0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Rieses. In unserem Podcast spreche ich heute mit Dr. Thomas T. Müller. Herr Müller ist Präsident des Thüringer Museumsverbands und leitet die Museen in Mühlhausen. Hallo und guten Tag, Herr Müller. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Morgen. Grundsätzlich, 2019 hatten Thüringer Museen einen Besucherrekord. Wie sah es dann aus in den Zeiten der Pandemie? Wie groß war der Besucherrückgang?
1: Also der war bedingt durch den Lockdown allein ähm, dramatisch natürlich in den, in den Zeiten, in denen wir überhaupt nicht öffnen durften. Dadurch sind die Besucherzahlen im vergangenen Jahr natürlich ziemlich nach hinten gerutscht. Und ähm, man kann es schwierig vergleichen, aber ich würde sagen, dass wir vielleicht ein, ein Viertel bis in in den besten Fällen die Hälfte der Besucher hatten, die wir sonst hatten.
0: Museen geschlossen oder kaum besucht, was haben Sie da in den Museen eigentlich gemacht?
1: Ja, für die Mitarbeitenden in den Museen war tatsächlich das große Problem, dass man sich gefragt hat, was machen wir jetzt eigentlich hier in diesem Haus? Aber wir hatten durchaus sehr viel zu tun und für viele Kolleginnen und Kollegen, das habe ich auch in den Gesprächen immer wieder gehört, war es auch eine gewisse Verschnaufpause, die dazu geführt hat, dass man neben der täglichen Arbeit, die sonst immer auf einen wartet, die Chance hatte, Dinge zu erledigen, die seit vielen Jahren aufgeschoben worden sind, weil man einfach die Zeit gar nicht hatte im normalen Betrieb. Wir haben halt das Problem, dass die meisten Häuser chronisch unterbesetzt sind und man kommt einfach zu den, zu den Arbeiten nicht für die man eigentlich auch verantwortlich ist, insbesondere für die Arbeiten im Depot, für die Digitalisierung, für solche Dinge. Und wenn ich daran denke, dass wir häufig nur Einzel- oder Zweikämpfer haben in den in vielen Museen, vor allen Dingen in den kleineren, wenn die gleichzeitig die Kasse machen müssen, Führungen durchführen müssen und sollen nebenbei noch digitalisieren, das Depot in Schuss halten und inventarisieren, dann ist das einfach eine Grundsatzüberforderung, die die gar nicht leisten können. Das geht gar nicht. Und durch diese Lockdowns war die Möglichkeit, äh, an der Stelle zu arbeiten und Sachen zu erledigen, die lange liegen geblieben sind. Das ist auch vielfach sehr erfolgreich getan worden. Dazu kommt, dass äh, manche Kollegen ganz neue Wege gegangen sind, haben angefangen, sich im Digitalen zu bewegen, haben Videopodcasts gedreht, äh, Podcasts haben... Ähm, ja, sich Spiele ausgedacht über das Internet, haben den Kontakt über Newsletters, die eingerichtet worden sind, gesucht. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig gewesen, was da passiert ist und zum Teil auch wirklich sehr erfolgreich. Also das war aus meiner Sicht ähm, ein ganz großer Schub in die Digitalisierung für die Museen und häufig ist das tatsächlich passiert mit den allerkleinsten Möglichkeiten, dann hat dann jemand sein, sein Handtelefon genommen und hat damit Videos gedreht oder äh, Podcasts aufgenommen, hat das ins Netz gestellt, ähm, wo einfach, man hat sich beholfen, wenn die technischen Möglichkeiten im Haus nicht vorhanden waren, eben durch, durch eigene Möglichkeiten, weil man selber äh, etwas hatte, mit dem man arbeiten konnte, zu Hause, das, da ist es sehr, sehr breit gewesen an Ideen, was da auch passiert ist und da sind zum Teil sehr spannende Dinge passiert, die immer noch Bestand haben. Also der Kollege in Schmalkalden, ähm, der macht bis heute jede Woche einen Videopodcast zu irgendwelchen Themen.
0: Die Mitarbeiter haben die Zeit genutzt, Bestände geprüft, digitalisiert und außerdem neue Formen der Werbung und der Präsentation gefunden. Kommen wir zu einem schwierigen Thema, Herr Müller, der Finanzierung von Museen. Es gab wie überall staatliche Hilfen, aber reicht das eigentlich aus?
1: Das ist ein, ein langfristiges Problem, was wir in, in der Kultur ja nicht nur bei den Museen haben, aber eben auch bei den Museen. Da muss ich sagen, ist tatsächlich einiges passiert in den letzten Jahren. Also die aktuelle Landesregierung hat das Problem zumindest erkannt und hat auch versucht zu helfen, wo sie helfen kann. Man muss aber wissen, dass die Museen in Thüringen zur überwiegenden Zahl kommunal in kommunaler Hand sind. Und da kann die Landesregierung machen, was sie möchte. Äh, am Ende äh, sind das die Kommunen, die dafür verantwortlich sind und die auch ihre Verantwortung für ihr, ähm, ja, für ihr historisches Erbe in den Museen, denn nichts anderes wird dort ja bewahrt, wahrnehmen müssen, sollten zum Teil das auch sehr engagiert tun, zum Teil das aber auch eher mit angezogener Handbremse tun. Und dann ist auch zum einen die Frage, wie bezahlt man die Kolleginnen und Kollegen? Das ist, spielt eine große Rolle. Da merkt man zusehends auch, dass man äh, Probleme bekommt, entsprechende Fachleute zu bekommen für das geringe äh, Entgelt, was man da ausgibt. Ähm, und was auf jeden Fall nicht vorhanden ist, das ist wirklich tragisch, man sieht in vielen Kommunen nicht ein, dass ein studierter Kunsthistoriker, eine studierte Historikerin oder eine Museologin äh, letztlich eine ähnliche oder gar gleich lange Ausbildung haben wie der städtische Chef des, nehmen wir des Bauhofes oder des, äh, der Hauptamtsleiter oder so ähnlich. Also die Ausbildung ist vergleichbar, zum Teil sogar höher, weil die Leute noch promoviert haben. Aber es ist die Einsicht nicht wirklich überall da, dass man die auch genauso bezahlen sollte. Weil die machen ja Kultur, das ist sozusagen ein bisschen das, was, ähm, die machen halt das, was sie zu Hause sonst als Hobby machen würden. Ne? Also das ist so ein bisschen der, der Blick von außen, äh, häufig von der Politik und das ist sehr traurig und widerspiegelt überhaupt nicht die Wahrheit. Denn was wir in den Museen bewahren, ist letztlich nichts anderes als das, was uns äh, unsere Vorfahren mitgegeben haben. Und das sind eben nicht die Vorfahren der Menschen, die im Museum sind, sondern das sind die Vorfahren aller aus den Orten, um die es da geht, aus den Kreisen. Das sind auch die Vorfahren der Politiker, die dort Sachen hinterlassen haben, um die wir uns kümmern, die wir für die Nachwelt erhalten und die wir vor allen Dingen auch für die Jugend, aber nicht nur für die Jugend nutzbar machen wollen.
0: Aber letztlich sprechen wir von den sogenannten freiwilligen Leistungen der Kommunen.
1: Ja, natürlich, das ist ein, ein großes Problem. Ich glaube zwar nicht, dass ich ab morgen irgendwas ändern würde, wenn die, ähm, wenn die Museen oder die Kultur keine freiwillige Leistung mehr wäre oder keine freiwillige Aufgabe mehr wäre. Aber es wäre doch zumindest mal ein Zeichen, dass wir nicht sozusagen die Abgehängten sind, die man zuerst äh, kürzen kann, denen man zuerst die Stellen streichen kann, Aktuell ist das so und äh, das ist auch ein Grund, warum ich mich als Präsident des Thüringer Verbandes äh, engagiere bei, ähm, bei dem Volksbegehren Kultur- ins Grundgesetz. Also das ähm, ist natürlich auch letztlich erstmal nur... Ein, ein Zeichen, mehr wird da nicht dranhängen. Aber dieses Zeichen ist wichtig, um einfach zu zeigen, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist, was wir
0: tun. Konkret, wie sieht das aus bei kleineren Museen, gerade in Thüringen, die durch fehlende Besucher ihren Eigenanteil nicht aufbringen können?
1: Ich hatte vorhin diese kleinteilige Struktur betont, dass man in Thüringen sehr, sehr viele kommunal getragene Museen hat, also auf Kreisbasis oder auf städtischer Basis getragene Museen. Die arbeiten äh, bis heute natürlich mit äh, Haushaltsplänen. Das heißt, äh, wenn vor der Pandemie ein Haushalt beschlossen wurde, dann gilt ja auch nach der Pandemie. Das bedeutet, das Geld für das Jahr ist prinzipiell erstmal da. Da muss nicht zwingend jemand nach Hause geschickt werden, sondern äh, das Geld ist ja eingestellt, ist auch vorhanden. Ähm, was eben fehlt, sind die Eigeneinnahmen, die nicht kommen, die müssen irgendwie kompensiert werden. Und es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich ernsthafte Probleme hatten. Das waren in der Regel nicht ähm, kommunal oder staatlich getragene Museen. Also beispielsweise Stiftungen zum Beispiel oder gemeinnützige GmbHs wie äh, das, ähm, das Bachhaus in Eisenach wäre so ein Beispiel. Ähm, oder aber Stiftungen wie ähm, die ähm, oder vereinsgetragene Museen wie die Burg posterstein die einfach massiv auf Einnahmen angewiesen sind. Und wenn die Einnahmen nicht kommen, da ist einfach der Eigenfinanzierungsanteil so hoch, dass die das nicht ausgleichen können, weil da ist niemand, der dahinter steht. Da muss ich aber sagen, habe ich zumindest äh, das Gefühl, ich weiß nicht, ob das in jedem Fall korrekt ist, aber auch die Rückmeldung so bekommen, dass da dann die Hilfsprogramme vom Bund, vom Land etc. recht gut ausgleichen konnten. Also ich kenne kein Museum in Thüringen, was pandemiebedingt äh, gänzlich schließen musste. Es gab einige Häuser, die zeitig, zeitweise zugemacht haben, um einfach Personalkosten zu sparen, wenn sie nicht öffnen können. Aber kein Haus, was nach der Pandemie nicht wieder geöffnet hätte.
0: Aber dieser Zustand einer relativen finanziellen Sicherheit muss ja nicht bleiben. Wir befürchten gerade die vierte Welle und wissen generell nicht, was danach noch kommt.
1: Also ich glaube, die wirklich schwierige Phase steht uns bevor. Bislang, ich hatte das gesagt, gab es die, ähm, gab es ja kommunalbedingt eben ähm, die Jahrespläne, die, die Jahreshaushalte, die vorgelegen haben, die hat man abgearbeitet ähm, und ähm, schwierig wird es jetzt in der Zeit, wo die Fördermittel auch für die Kommunen weniger werden. Also die, die äh, ja, Pandemie-Hilfsmaßnahmen auslaufen, wenn die Kommunen dann feststellen, okay, wir haben doch deutlich weniger ähm, Einnahmen über die Steuern bekommen, etc. Jetzt müssen wir irgendwo sparen und dann kommen natürlich, haben Sie haben es vorhin gesagt, dann ploppen eben diese vermeintlich freiwilligen Leistungen wieder auf oder frei, vermeintlich freiwilligen Aufgaben und man sagt, okay, wir müssen irgendwo sparen, naja, bei den Museen, wenn da jetzt einer weniger ist oder zwei weniger, das schadet nichts, dann kommen die immer noch irgendwie zurecht, die müssen da ja nur die Leute durchführen. Das ist einfach auch eine Verkennung der Lage, da hoffe ich intensiv, dass in den ähm, kommunalen Gremien, also in den Kreistagen, in den Stadttagen, äh, Stadträten auch Leute aufstehen aus der Politik und sagen, Achtung, so geht das nicht, wir machen uns hier was kaputt, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, ähm, nur weil wir jetzt im Moment äh, die finanziellen Möglichkeiten, weil sie eng sind oder weil wir gerade da was wegnehmen. Und da muss ich als ähm, Museumsmensch sagen, ähm, 300 Meter Feldweg kosten häufig mehr, wenn man den betoniert, als ein Museum ein Jahr lang zu erhalten. Also da muss man einfach kurz überlegen, wofür setzt, wo setzt man da wirklich die Prioritäten? Das wird natürlich immer ein Kampf sein, äh, gern äh, wird von Politikern dann sowas aufgebracht. Äh, es ist durchaus polemisch, dass man eben mit anderen äh, äh, Aufgaben vergleicht und fragt, wollt ihr den Kindergarten zumachen oder das Museum? Ähm, dann ist natürlich klar, wie die Leute sich entscheiden. Aber wenn man mal fragen wollte, wollt ihr eben diesen einen Bürgersteig dieses Jahr nicht machen, sondern dafür euer Museum erhalten? Vielleicht ist das dann ein ganz anderer Weg. Also wie man die Frage stellt, dass die Gelder knapper werden, das sehen natürlich auch die Menschen in den Museen. Wir sind ja auch nicht völlig blöd. Also das, das können wir auch sehen, das, das sehen wir auch vorher. Aber wir versuchen auch zu mahnen und zu sagen, überlegt euch, wo ihr die Schraube ansetzt. Weil eins steht fest, ich kenne ähm, viele Museen, die irgendwann aus solchen Gründen geschlossen worden sind. Ich kenne aber nur ein einziges, was danach irgendwann aus Bürgerwillen wieder geöffnet wurde. Also man macht eine Struktur platt, die man nicht wieder aufmachen, also nicht ohne weiteres wieder aufbauen kann. Da hoffe ich doch inständig und da weiß ich mich auch unterstützt vom, vom Präsidium und vom gesamten Vorstand des Thüringer Verbandes, dass einfach in den Kommunen, in den Kreisen und natürlich auch im Land Politikerinnen und Politiker aufstehen und sagen, Moment mal, wir lassen uns doch hier nicht unsere Vergangenheit wegnehmen und kaputt machen.
0: Von welchem kritischen Zeitraum sprechen wir ungefähr?
1: Ich rechne damit, dass in den nächsten fünf Jahren es sehr schwierig werden wird für die Museen, aber ich sage mal generell für die Kultur. Die einzigen, die da einigermaßen besser dastehen, weil das ähm, bedingt sicher dadurch, dass man da häufiger zurückgreift, ähm, sind äh, die Archive. Die Archive werden nicht als freiwillige Leistung, sondern als Pflicht angesehen. Demzufolge sind die einigermaßen geschützt. Aber ähm, ich sage mal, mit ähnlichen Problemen, wie die Museen dürfen die, die öffentlichen Bibliotheken haben. Da wird es, wird es ähnlich zur Sache gehen. Auch die Musikschulen werden möglicherweise auf dieser großen Liste stehen von Dingen, wo Politiker gern darüber nachdenken, ob man da was kürzt.
0: Ich spreche heute mit Herrn Thomas T. Müller. Er ist Präsident des Thüringer Museumsverbandes. Was könnten so die Forderungen an die Politik sein, Herr Müller, gerade auch in Wahlzeiten?
1: Naja, die Thüringer Landtagswahl ist ja nun abgesagt. Die wird vorläufig nicht stattfinden. Also die klare Forderung ist natürlich, dass man sich der Verantwortung bewusst wird. Und es geht äh, bei dem Erhalt von Museen, äh, auch bei der auskömmlichen Ausstattung von Museen, also der... der personellen Ausstattung, aber auch der finanziellen Ausstattung äh, geht es darum, dass man ähm, das erhält, was viele Generationen zusammengetragen haben, was ähm, wir sozusagen als, wenn man so will, als Schatz- und Gralshüter bewahrt haben in den Museen für die, wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das für die Menschen, dass wir die Möglichkeit haben, das noch besser nach außen zu tragen, dass durch möglicherweise durch Digitalisierung, aber auch durch neue Vermittlungsformate äh, wir den Leuten das zurückgeben, von, dessen, von deren Voreltern wir das alles äh, bekommen haben und wir sind ja nur die Behüter dieses Schatzes.
0: Digitalisierung, das ist ja das Schlagwort der Stunde. Denken wir auch daran, wie Museen ihre Exponate zeigen es wäre ja auch das Präsentieren digital möglich. Also statt Gang ins Museum, übertragen der Ausstellung ins Internet. Was halten Sie davon?
1: Also ich habe die verschiedensten Formate persönlich ausprobiert, habe geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie funktioniert was. Und die Aura des Originalen ist durch nichts, durch absolut nichts zu ersetzen. Aus meiner Sicht ist die gesamte Digitalisierung ja, ein archivisches Hilfsmittel. Man kann Sachen schützen, wenn sie möglicherweise irgendwann aus irgendwelchen Gründen im Realen vergehen. Dann hat man immer noch äh, diese Bibel, die möglicherweise verbrannt ist beim, beim Brand oder die im Hochwasser untergegangen ist. Die hat man in digitaler Form immer noch vorhanden. Man hat also, und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für uns, man hat bewahrt in irgendeiner Form. In dem Fall natürlich nur den digitalen Klon, nicht das Original. Aber ähm, niemand, den ich kenne, wird sagen, ich ziehe ein Digitalisat eines Original-Dürer-Stiches vor ähm, dem, dem Objekt selbst oder ähm, ich möchte nicht vor einem Riemen, vor einem echten Riemenschneider stehen, sondern vor einem, ähm, vor einem, der aus dem 3D-Drucker kommt. Also, das habe ich noch nicht erlebt und äh, ich glaube, die, die Aura des Originalen fängt die Menschen und die fängt vor allen Dingen auch, auch junge Menschen viel mehr noch ein. Man kann die Digitalisierung nutzen, um vielleicht auch interessante vergangene Dinge wieder sichtbar zu machen. Also wir arbeiten gerade in einem 3D-Projekt mit, wo es, oder in einem VR, also Virtual Reality Projekt, wo man möglicherweise, das ist so eine Idee, die wir langfristig haben, durch eine Ausstellung gehen kann und kann die vergleichen mit der jetzigen. Also wir haben Exzellente Bildaufnahmen von der letzten DDR-Bauernkriegsausstellung, die es gegeben hat. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man einen Besucher mit so einer VR-Brille durch diese DDR-Ausstellung laufen lässt. Und er, wenn er die Brille absetzt, durch die jetzige Ausstellung laufen kann. Und dann sieht er, was sind die Unterschiede, was hat sich in der Wissenschaft getan, was ist da weiterentwickelt worden. Das sind Dinge, die halte ich durchaus für sinnvoll. Oder dass man ein Gebäude, eine Synagoge beispielsweise, die es nicht mehr gibt, dass man die Chance hat, durch diese Synagoge zu laufen dann ist das eine wichtige Ergänzung zu jenem originalen jüdischen Grabstein aus dem 15. Jahrhundert, der sich im Museum befindet. Dass man dann einen Eindruck kriegt, was gibt es heute nicht mehr, was haben eben unsere Vorfahren auch zerstört. Und damit sind wir eben wieder bei der Verantwortung für Zerstörung oder Erhalt. Ansonsten ist Digitalisierung für mich ein wichtiger Aspekt für, für Erhalt von Objekten, also zumindest im, im digitalen Klon aber auch, um Leute ins Museum zu locken.
0: Okay, gegen Ende frage ich immer nach den Chancen und Risiken. Einiges klang ja jetzt schon an. Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen. Chancen und Risiken durch Corona-Pandemie für die Museen. Also eine, eine
1: große Chance für die Museen, insbesondere für die Kleinen, weil sie sich mit diesen Dingen bisher wenig beschäftigt haben, weil sie einfach die Zeit gar nicht hatten, ist eben tatsächlich der Weg oder ist das das Finden neuer Wege zu den Besucherinnen und Besuchern. Dass man eben nicht nur den Besucher an der, an der Tür des Museums abfängt, sondern dass man ihn vielleicht auch zu Hause besucht durch ein Video, durch ein Audio-Podcast und sagt, Mensch, guck mal, erinnere dich mal, so was haben wir hier. Komm doch mal vorbei und schaust dir an. Und man erläutert was, man macht Lust auf Museum, man macht äh, Freude an am Entdecken der Kultur, die möglicherweise ein paar tausend Jahre alt ist, vielleicht aber auch nur 20 oder 30 Jahre alt. Und Ich glaube, das ist eine große Chance für die, für die Kleinen, die, die die Chance genutzt haben, die diese digitale Welt auch bietet, wo sie bislang kaum die Zeit hatten, sich damit zu befassen und auch vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit. Das hat viel geholfen. Bei den großen Häusern ist es so, dass man dort sehr massiv auf, auf Digitalisierung gesetzt hat in letzter Zeit. Da sind auch viele Gelder geflossen. Die haben zum Teil auch wirklich große Experten für diese, für diese Bereiche. Aber, und das gilt für die Großen wie die Kleinen, das große Thema für die Museen in den nächsten Jahren wird sicher die Vermittlung sein. Also der Ausbau der Vermittlung, ähm, das sind äh, Dinge, die wichtig sind, also die... Die Vermittlung, glaube ich, ist ein, ein großes Thema neben der Digitalisierung, aber immer noch auch ähm, der Erhalt. Der Erhalt von Museen, der Erhalt von Objekten, ähm, die Restaurierung. Wir haben einen großen Restaurierungsstau in den Museen, durchgängig. Das ist egal, in welchem Bundesland sie sind. Äh, da fehlt sehr viel Geld, um wirklich was zu machen, um, um Dinge zu erhalten. Und ähm, das ist ein ungeliebtes Thema, aber auch das sollte man in den Blick nehmen. Wir sollten auch noch mal genau schauen, was wir in den Museen haben. Dass wir also Sammlungspläne haben, dass wir wissen, was wir sammeln, was wir sammeln wollen, dass wir gezielt auch danach gucken, was sollte in welchem Museum auch bleiben.
0: Chancen also, aber eben auch verbunden mit Fragezeichen für die Zukunft. Aber das größte Risiko, das sagten Sie ja bereits, ist die Finanzierung bei manchen Häusern.
1: Also was, was die Museen bedroht, ist sicher die Frage der Finanzierung. Das wird uns in den kommenden Jahren am meisten umtreiben. Da haben wir große Sorge, dass uns da, ähm, ja, dass da Mittel gestrichen werden und Dinge zerstört werden, also Strukturen zerstört werden, die nicht ohne weiteres wiederherstellbar sind. Das ist, glaube ich, ein großes Problem.
0: Ich habe heute gesprochen mit Dr. Thomas T. Müller. Er ist Präsident des Thüringer Museumsverbandes und leitet die Museen in Mühlhausen. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch. Sehr gern. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.